0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ tư, mùng 2 tháng 10, tức ngày mùng 4 tháng 9 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Việt Nam và Bulgaria thống nhất tăng cường hợp tác, khai thác tốt hơn các thế mạnh tiềm năng hợp tác của hai quốc gia, phục vụ tốt lợi ích của nhân dân hai nước. Dự kiến ngày 8 tháng 10 tới đây sẽ hoàn thành tài độc công ty bóng đèn phích nước dạng đông. Trong phần tin quốc tế, Mỹ xác nhận nối lại đàm phán hạt nhân với Triều Tiên. Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy đứng trước nguy cơ bị xét xử với tội danh gian lận tài chính trong chiến dịch tranh cử năm 2012. Cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài thần nói Việt Nam có bình luận với nhan đề ô nhiễm không khí và câu chuyện trách nhiệm thông tin. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, hôm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã hội kiến Tổng thống Bulgari Rumen Radev. Tại cuộc gặp, hai bên khẳng định rất trân trọng mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc, hai đất nước và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác Việt nam Bulgaria Tin chi
2: tiết như sau. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thông báo với Tổng thống bungary về kết quả hội đàm với Phó Thủ tướng Tomisla Donchev, bày tỏ hài lòng hai bên đã thống nhất được nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, phát triển sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực như chính trị, quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, lao động, văn hóa, giáo dục phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cũng đề nghị Bulgaria thúc đẩy liên minh châu âu sớm phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta về hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evpa để tạo thêm động lực cho quan hệ kinh tế giữa hai nước Tại cuộc gặp, hai bên cũng dành thời gian trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương, đóng góp cho hòa bình ổn định trên thế giới và khu vực, ủng hộ giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải hàng không, phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc và Luật Biển năm 1982. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực trương hòa bình đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Bulgari Ekaterina Zary Phó Thủ tướng thường trực Trương hòa Bình khẳng định, chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư là những lĩnh vực hợp tác giữa hai nước cần được ưu tiên thúc đẩy trong thời gian tới. Đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020, sớm tổ chức khóa học lần lần thứ 24 của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Bulgaria về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học, các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thể mạnh. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sớm ký các văn kiện hợp tác như thỏa thuận hợp tác giáo dục giai đoạn 2019-2022, chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2019-2021 và kế hoạch hợp tác về du lịch 2020-2022, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa nước trong thời gian tới. Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã gặp Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Quốc hội Anna Alexandra Jova và nhóm mình. nghị và nhóm nghỉ sĩ hữu nghị Bulgaria Việt Nam.
0: Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Bulgaria, hôm qua Phó Thủ tướng thường trực trương hòa bình đã cùng các thành viên trong đoàn đến thăm đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria, gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại đây. Hiện cộng đồng người Việt tại Bulgaria phần lớn có cuộc sống tương đối ổn định và hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực xây dựng, kinh doanh hàng may mặc thủ công mỹ nghệ hoặc là nông phẩm. Cộng đồng người Việt có thuận lợi là hiểu biết sâu về đất nước sở tại vì một phần đáng kể trong cộng đồng là sinh viên, lao động xuất khẩu ở Bulgaria và mối quan hệ tốt với chính quyền bạn. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển cộng đồng, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước. Thưa quý thính giả, dự kiến kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11 năm nay với các nội dung như là thông qua 11 dự án luật, một dự thảo nghị quyết cho ý kiến vào 8 dự án luật, đồng thời xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, công tác giám sát và một số nội dung quan trọng khác. Chuẩn bị cho kỳ họp này, chiều qua, đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp xúc cử tri tại xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, cụ thể
2: tại buổi tiếp xúc cử tri bộ trưởng tô lâm thông tin một số vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự nhất là công tác đấu tranh với tội phạm ma túy tín dụng đen kinh tế tham nhũng vi phạm pháp luật về môi trường xâm hại trẻ em trật tự an toàn giao thông được công an chính quy về xã bộ trưởng tô lâm thẳng thắn nhìn nhận mặc dù có nhiều nỗ lực tuy nhiên tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp thời gian tới bộ công an sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tấn công mạnh các loại tội phạm cũng trong hôm qua,
0: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đã tiếp xúc cử tri các xã Hiếu Phụng, Tân An Luông, Trung Chánh và Trung Hiệp của huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ lo ngại về tình trạng mua bán vận chuyển ma túy với quy mô số lượng lớn, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, tính chất tội phạm ngày càng nguy hiểm, manh động, nhất là tội phạm có liên quan đến người nghiện ma túy gây ra, tình trạng khai thác cát sông trái phép chưa được giải quyết triệt để, tình trạng hàng gian hàng giả vẫn xảy ra gây tâm lý bất an và bức xúc trong nhân dân chuyển sang các tin đáng chú ý khác hôm nay tại Hà Nội sẽ diễn ra diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 diễn đàn do Ban Kinh tế Trung ương Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng nhiều bộ ban ngành Trung ương và địa phương tổ chức dự kiến có sự tham gia của gần 4.000 đại biểu phóng viên Thu Trang thông tin
3: Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 là hoạt động thường niên nhằm tạo điều kiện cho các đại biểu là đại diện các cơ quan bộ ngành, đại diện giới doanh nhân doanh nghiệp, các đơn vị cung cấp các sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ thông tin cùng các chuyên gia hàng đầu thế giới được cùng nhau trao đổi, đối thoại về tình hình thực tiễn cũng như những giải pháp cần triển khai thực hiện để thúc đẩy quá trình chủ động tham gia vào cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Năm nay với chủ đề là chủ trương và chương trình hành động của Việt Nam chủ động tham gia công nghiệp lần thứ tư Diễn đàn diễn ra trong hai buổi chiều nay và sáng ngày mai, gồm một phiên toàn thể và năm hội thảo chuyên đề về các lĩnh vực ngân hàng thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh, năng lượng thông minh và kinh tế số. Trong khuôn khổ diễn đàn thì còn có các hoạt động bên lề khác như là cuộc triển lãm trưng bày nhiều giải pháp ứng dụng hiệu quả công nghệ 4.0 trong các ngành trọng điểm như là internet vạn vật IoT, robot hay là bảo mật mạng.
0: Thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh sẽ là đô thị loại một trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước sau khi sắp nhập thêm huyện Hoành Bồ trong năm nay. Hôm qua, đề án về việc sắp xếp, sắp nhập thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ đã được đưa ra lấy ý kiến của Thường trực tỉnh Quảng Ninh. Trường Giang, phóng viên Đài tế nước Việt Nam, Thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Đề án sắp nhập thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ được tỉnh Quảng Ninh xây dựng, bám sát các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội và và quyết định của chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn tới năm 2050. Theo đó, thành phố Hạ Long sau khi được mở rộng sẽ có diện tích 1.119,36 km vuông dân số hơn 300.200 người, trở thành đô thị loài 1 trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước về diện tích tự nhiên, đồng thời cũng lớn nhất về số đơn vị hành chính trực thuộc với 33 đơn vị cấp xã. Hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ được sắp xếp và bố trí thống nhất theo mô hình chung giữ nguyên tổ chức bộ máy cấp xã. Quảng Ninh phấn đấu triển khai và hoàn thành việc sát nhập trong năm 2019.
0: Liên quan đến hai tiêu chí số 4 và số 7 trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới, sáng nay tại Thanh Hóa, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả đã đạt được những tồn tại hạn chế cần khắc phục tổng kết và những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện hai tiêu chí này qua đó đề ra các giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí cho giai đoạn sau năm 2020 phóng
2: viên Sĩ Đức thông tin. Tính đến hết tháng tám năm nay, cả nước có bốn năm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm hơn năm tổng số xã, tăng gần gấp ba lần so với năm hai nghìn đích trước hơn một năm so với mục tiêu năm số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm hai trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã tích cực chủ động triển khai thực hiện tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí số 7 về cơ sở tầng thương mại nông thôn trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Tính đến hết tháng 8 năm nay, cả nước có hơn 8.000 xã đạt tiêu chí số 4, chiếm 90,7% tổng số xã của cả nước, hơn 7.800 xã đạt tiêu chí số 7, chiếm 88,4% tổng số xã của cả nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
0: nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 với hơn 300 đại biểu tham dự. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
2: Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, gần 10 năm qua, tỉnh đã huy động khoảng trên 91.000 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó cộng đồng dân cư đóng góp bằng ngày công, tiền đất đai và hoa màu được hơn 2.100 tỷ đồng, các doanh nghiệp đóng góp 521 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh năm nay ước đạt 47 triệu đồng, gấp hơn 3 lần so với năm 2010. Cuối năm 2015, toàn tỉnh mới có một xã đạt chuẩn nông thôn mới, thì đến nay đã có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Lê Văn Sinh, Phó Tránh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Đắk Nông, cho biết. Thì sau năm 2020 sẽ tập trung chính vào một số cái nội dung quan trọng đó là đẩy, đẩy mạnh cái chất lượng thực hiện các bộ tiêu chí nông thôn mới trong thời gian qua đặc biệt như các cái bộ tiêu chí về khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, rời mẫu, sản nông thôn mới nâng cao rồi hướng tới sản nông thôn mới kiểu mẫu và cái quan trọng ở trong cái giai đoạn tới chúng ta tập trung uh, vấn đề mà thực hiện hai cái đề án lớn của ngành uh, nông nghiệp phát triển nông thôn đó là tại cơ cấu uh, ngành nông nghiệp và ứng dụng uh, công nghệ cao.
0: Chuyển sang một thông tin đang được dư luận thủ đô quan tâm. Tại buổi ra ban báo chí thường kỳ của Thành ủy Hà Nội chiều qua, ông Mai Trọng Thái, tri cục trưởng trí cục bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội cho biết, dự kiến đến ngày 8 tháng 10 tới sẽ hoàn thành tẩy độc trong công ty bóng đèn phít nước dạng đông. Tuy nhiên, cơ quan này chưa đưa ra được thời hạn xử lý chất thải ô nhiễm. Đây là lần thứ hai ra ban báo chí Hà Nội thông tin về nội dung xử lý ô nhiễm, khắc phục sự cố môi trường sau vụ cháy công ty dạng đông. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
5: Ông Mai Trọng Thái, tri cục trưởng tri cục bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội cho biết đến thời điểm này trên 800 tấn chất thải cho xỉ bụi cháy và trên 1.000 tấn phế thải xây dựng, sắt thép sau vụ cháy tại công ty bóng đèn phích nước dạng đông đã được thu gom vận chuyển. Bộ Tư lệnh Hóa học đã triển khai tẩy độc xong khu vực 1 với diện tích 2.500m2, dự kiến hoàn thành tiêu độc khu vực còn lại song trước ngày 8 tháng 10 các chất thải phế thải trước khi được công ty cổ phần môi trường đô thị vận chuyển đều được viện hóa học môi trường phun tẩy an toàn. Tất cả chất thải được đóng trong bao bì phun tẩy độc tránh phát tán trong quá trình vận chuyển. Vận chuyển bằng phương tiện được cấp phép theo quy định về xử lý chất thải nguy hại.
0: Chất thải nguy hại về khu liên hợp xử lý chất thải Lâm Sơn, xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật công nghệ đảm bảo công nghệ việc ô nhiễm môi trường đối với khu liên hợp xử lý chất thải Sơn. Và cái nơi lưu giữ thì à, Bộ tư lệnh hóa học cũng như là sở môi trường và bộ tư lệnh đô đã đến kiểm tra nơi lưu giữ là được bố trí tại nhà sử trung gian 500m số 5 đều giải nóc bàn HDB dưới nền và
2: dưới diện tích 600m2 và trải cái lớp thang lọc tính của lưu hình trước khi xếp than hoa tải chất thải ngay ngắn và chiều cao là đảm bảo không được quá 3m, sau đó tiếp tục trải lớp thang lập tính của lưu hình trên tủ bản HDB hàn kín
5: cũng theo ông Mai Trọng Thái, bên cạnh việc đảm bảo an toàn trong vận chuyển và lưu trú chất thải, các bước thực hiện xử lý sau đó đều được đảm bảo giám sát chặt chẽ.
0: Trước tình hình triều cường dân cao làm ngập nặng khu vực nội đô ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, ông Lê Quang Mạnh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ, thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố đã yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn từ quận đến phường túc trực 24 trên 24 trong những ngày chiều cường lên cao kết hợp với nước thượng nguồn đổ về nhằm kịp thời ứng cứu nếu sự cố xảy ra. Thưa quý vị, Công an tỉnh Quảng Bình vừa cho hay. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định xử phạt à, vi phạm hành chính số tiền là 12 triệu 500 nghìn đồng đối với Hoàng Thanh Huyền, sinh năm 1996, trú tại phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, về hành vi tung tin đồn thất thiệt về vi khuẩn Whitmore trên mạng xã hội. Và sau đó, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã có công văn khẳng định thông tin có 3 trường hợp nhiễm vi khuẩn Whitmore ở Quảng Bình là tin đồn thất thiệt. Địa phương này chưa xuất hiện trường hợp nào bị nhiễm khuẩn Whitmore. Phóng viên Vinh Quang, À, thường trú đại tướng nước Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin liên quan đến vụ tranh chấp căn nhà số 29 đường Nguyễn Bình Khiêm. trong đó có xảy ra vụ việc là ông Nguyễn Hải Nam thẩm phán phó tranh án tòa án nhân dân quận 4 và ông Lâm Hoàng Tùng giảng viên trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh bị tố cưỡng chiếm ngôi nhà này gây ồn ào trong dư luận những ngày qua vào tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam hai cán bộ nêu trên. Hiện công an quận 1 đang triệu tập thêm một số người có liên quan để điều tra làm rõ vai trò của từng người trong vụ án. Chuyển sang phần tin quốc tế. Mỹ và Triều Tiên vừa nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên vào ngày mùng 5 tháng 10 tới. Đây là cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên mà dư luận mong chờ với hy vọng sẽ tạo ra bước đột phá nhằm khai thông bế tắc trong tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Biên tập viên Quỳnh Hoa phân tích.
1: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm qua cho biết Mỹ và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên vào cuối tuần này. Theo kế hoạch, hai bên sẽ tiến hành các cuộc tiếp xúc sơ bộ vào ngày 4 tháng 10 tới và sau đó một ngày sẽ là cuộc đàm phán cấp chuyên viên. Kế hoạch đàm phán cấp chuyên viên đã được nhắc tới từ sau cuộc gặp ngắn giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại làng đình chiến bản môn điếm hồi cuối tháng 6 năm nay, nhân chuyến thăm Hàn Quốc của ông Trump. Tuy nhiên, kế hoạch này bị trì hoãn do Mỹ-Hàn tiến hành tập trận chung bị Triều Tiên lên án mạnh mẽ. Trước thêm cuộc gặp, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song đã kêu gọi Mỹ tiến đến đàm phán hạt nhân bằng những đề xuất mới mà Bình Nhưỡng có thể chấp nhận được. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hồi cuối tháng 9 vừa qua, đại sứ Kim Song cho biết Triều Tiên sẵn sàng để Mỹ quyết định các cuộc đàm phán giữa hai nước trở thành cơ hội hoặc lý do làm gia tăng căng thẳng trước đó tổng thống mỹ donald trump đã đề xuất một cách thức mới có thể giúp phá vỡ bế tắc hiện nay trong tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa với triều tiên đồng thời tái khẳng định ông có quan hệ tốt với bình nhưỡng phía hàn quốc đã ngay lập tức hoan nghênh kế hoạch nối lại đàm phán mỹ triều đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ đem lại hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên theo các nhà phân tích trên thực tế khó có thể kỳ vọng về một thành quả đặc biệt trong quan hệ liên triều trước khi đàm phán mỹ triều được khôi phục Chính vì thế mà dư luận đều trông chờ cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên diễn ra vào cuối tuần này sẽ tạo ra bước đột phá, khai thông tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa và thúc đẩy hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.
0: Và bây giờ là thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa có được. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn Hội đồng tham mưu trưởng Liên Quân vừa đưa tin Triều Tiên sáng nay đã phóng một tên lửa chưa xác định từ khu vực quanh Wonsan thuộc tỉnh phía đông Kangwon lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng đã ngay lập tức xác nhận khi cho biết Triều Tiên đã phóng một vật thể lạ, dường như là một tên lửa vào sáng nay. Thổ Nhĩ Kỳ đang dần mất kiên nhẫn với Mỹ trong nỗ lực thiết lập vùng an toàn ở phía bắc Syria. Đây là tuyên bố được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đưa ra hôm qua trong một dấu hiệu cho thấy Ankara có thể đơn phương tiến hành chiến dịch quân sự tại khu vực này của Syria. Tổng thống Erdogan đã nhiều lần đe dọa sẽ tiến hành chiến dịch quân sự đơn phương nhằm vào các đơn vị bảo vệ nhân dân người quốc ở phía Bắc Syria nếu việc thiết lập vùng an toàn này bị trì hoãn. Các đơn vị bảo vệ nhân dân người quốc được Mỹ hậu thuẫn, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ lại coi là một nhánh của đảng công nhân người quốc mà Ankara liệt vào danh sách khủng bố. Chính phủ Romani của Thủ tướng Viorica Dancila một lần nữa sẽ phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ khi hôm qua phe đối lập vừa đệ trình lên Quốc hội đề xuất tổ chức một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm được kỳ vọng
2: sẽ thành công. Cuộc bỏ phiếu do Đảng Tự Do Quốc gia, đảng đối lập lớn nhất tại Romania khởi xướng, nhận được sự ủng hộ của 237 nghị sĩ, bao gồm cả bốn nghị sĩ của Đảng Dân chủ Xã hội của thủ tướng Danila. Ông Ludovic Oban, chủ tịch Đảng Tự Do Quốc gia, tự tin khi nói rằng cuộc bỏ phiếu lần này sẽ thành công khi nhóm các đảng đối lập có nhiều hơn hạn mức 233 phiếu cần thiết để đề xuất trên được thông qua. Ông cũng cho biết dự đoán sẽ có thêm các nghị sĩ Đảng Dân Chủ Xã hội đứng về nhóm Đảng đối lập khi cuộc bỏ phiếu diễn ra dự kiến vào cuối tuần này. Đây sẽ là cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ tư đối với chính phủ của Thủ tướng Danchila kể từ khi bà lên nắm chính quyền hơn một năm trước đây. Trong ba lần bỏ phiếu trước đó, Thủ tướng Danchila đều may mắn vượt qua do phe đối lập không hội đủ số phiếu cần thiết để lật ngược tình thế. Khác ba lần trước, lần bỏ phiếu tới dự đoán sẽ là một thử thách rất khó khăn cho Thủ tướng Danchila. Hôm qua,
0: cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã thất bại trong việc chống lại yêu cầu xét xử ông với tội danh gian lận tài chính trong chiến dịch tranh cử năm 2012. Sau nhiều nỗ lực của cựu Tổng thống Sarkozy nhằm né tránh các cáo buộc của nhà điều tra, Toán hình sự tối cao của Pháp cuối cùng đã bác đơn kháng cáo, qua đó mở đường cho việc ấn định thời điểm tiến hành xét xử. Hôm qua, chính phủ Ecuador tuyên bố sẽ rời tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC gồm 14 thành viên vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 vì vấn đề tài chính. Theo Bộ Năng lượng Ecuador. Quyết định được đưa ra dựa trên các vấn đề và thách thức mà nội bộ mà quốc gia này gặp phải, đặc biệt liên quan đến yếu tố bền vững tài chính. Ngoài ra, nó cũng phù hợp với chương trình hành động chung của quốc gia là giảm chi tiêu công và tăng thêm các khoản thu nhập mới. Chính phủ Iraq cho biết một người thiệt mạng và 200 người bị thương trong các cuộc biểu tình ở Baghdad và một số tỉnh ngày hôm qua khi yêu cầu các dịch vụ công cộng và cơ hội việc làm. Phóng viên Ngọc Thạch từ Cairo đưa tin.
2: Các cuộc tuần hành hòa bình với hơn 1.000 người tại trung tâm thủ đô Baghdad và một số tỉnh của Iraq. Những người biểu tình yêu cầu chính phủ cải thiện các dịch vụ công cộng và tạo công an việc làm. Bạo lực bùng phát ở Baghdad khi một nhóm người kích động tấn công lực lượng cảnh sát. Lực lượng an ninh Iraq đã bắn đạn cao su và hơi cay để giải tán đám đông. Bộ nội vụ Iraq kêu gọi tất cả các công dân bình tĩnh, kiềm chế và nhấn mạnh sẽ tăng cường an ninh để đảm bảo an toàn và trật tự. Trong khi đó, Bộ Y tế Iraq xác nhận một người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương ở trung tâm thủ đô Baghdad trong đó có 40 nhân viên an ninh. Các nguồn tin y tế xác nhận nhiều người bị thương đã được xuất viện sau khi được sơ cứu, trong khi vẫn tiếp tục chăm sóc cho 50 người còn lại. Trong những tháng qua, các cuộc biểu tình đã bùng phát ở nhiều nơi ở Iraq, bao gồm cả Basra, khiến hàng chục người bị thương.
0: Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Tối qua tại nhà thi đấu đa môn tỉnh Tiền Giang, đang cai tổ chức khai mạc giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc năm 2019. Giải năm nay thu hút trên 150 huấn luyện viên vận động viên tới từ 24 đội bóng bàn nam nữ thuộc các tỉnh thành ngành. Tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ được tại điều kiện chữa trị chấn thương đứt dây chằng chéo trước vừa gặp phải cùng tuyển Việt Nam với công nghệ y học hiện đại hàng đầu thế giới. Với chấn thương này Xuân Trường sẽ phải phẫu thuật và nghỉ từ 5 đến 6 tháng mới có thể hồi phục. Đây là thông tin được bác sĩ Trần Anh Tuấn của đội tuyển Việt Nam trao đổi với báo chí chiều qua chuyển sang các tin tức bóng đá quốc tế siêu sao người bồ đào nha cristiano ronaldo đã đóng góp một pha lập công trong chiến thắng đậm của juventus ở trên sân nhà trước bayer leverkusen ở bảng d của champions league vào dạng sáng nay uhm, bị dẫn trước nhưng mà lối chơi bùng nổ thì đã giúp cho ben munich ngược dòng vùi dập chủ nhà tottenham với tỷ số là bảy hai ở lượt trận thứ hai của bảng b champions league được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ là club brugger lại được chơi trên sân nhà ở lượt trận thứ hai của bảng a champions league Uh, diễn ra vào đêm qua nhưng mà rốt cuộc thì Real Madrid cũng đã phải chờ đến phút cuối cùng mới giật lại được một điểm và trận đấu thì khép lại với tỷ số hòa là hai đều uh, trận đấu còn lại của bảng A Paris Saint-Germain giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Galatasaray trong khi đó tại bảng B câu lạc bộ Venezia có chiến thắng ba một trước Olympiacos tại bảng C Atalanta đã để thua Spartak Donetsk với tỷ số là một hai Đại diện uh, dại ngoài hàng Anh là câu lạc bộ Manchester City thì có chiến thắng ngọt ngào 2-0 trước Dinamo Zagreb và Atlantico Madrid cũng đã đánh bại Lokomotiv Moscow với tỷ số là 2-0. Thưa quý vị, thưa các bạn, ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang ở mức cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí có những nơi mức chỉ số chất lượng không khí đã lên đến mức màu nâu đặc biệt nguy hiểm với tất cả mọi người và cảnh báo không được ra ngoài. Điều đáng nói là khi mức độ ô nhiễm đã vượt qua mức cho phép trong một thời gian dài, hôm qua Sở Tây Nguyên Môi Trường Hà Nội mới chính thức có khuyến cáo người dân không nên ra đường vì ô nhiễm. Sau vụ trái tại công ty cổ phần dạng đông, một lần nữa những câu hỏi về trách nhiệm thông tin từ phía các cơ quan chức năng lại được đặt ra. Bình luận của biên tập viên Minh Khánh Lo
4: lắng, hoang mang là tâm trạng chung của người dân trước tình trạng ô nhiễm không khí của Hà Nội hiện nay. Không lo lắng sao được khi mỗi ngày chỉ bằng mắt thường, bằng hít thở cũng có thể cảm nhận ngay được mức độ ô nhiễm không khí trầm trọng. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang nằm ở ngưỡng nào? Cần tham khảo ở đâu để có được những thông tin chính xác về không khí của Hà Nội hàng ngày? Khói bụi những ngày qua là do đâu? ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe? Hà Nội có nằm trong top đầu những thành phố ô nhiễm nhất thế giới hay không? Đây là những câu hỏi, hay nói chính xác là những băn khoăn của đa số người dân trong thời điểm hiện nay. Đáng buồn là sự lo ngại của người dân lại không nằm trong mối quan tâm chung của những người có trách nhiệm. Rất nhiều câu hỏi được người dân đặt ra và rồi lại cũng chính người dân phải tự trả lời cho mình bằng việc tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Về phía cơ quan chức năng, chỉ đến khi mức độ ô nhiễm đã vượt mức cho phép trong một thời gian dài, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội mới chính thức có khuyến cáo người dân không nên ra đường vì ô nhiễm. Ô nhiễm không khí với sát thủ thầm lặng có tên bụi mịn đang khiến người dân bất an. Và một điều Lẽ ra phải được coi là hiển nhiên Đó là người dân phải có quyền được biết Được thông tin một cách chính xác Về những điều họ đang quan ngại Thiếu đường dẫn chính thống Người dân đang phải tự bơi Trước một rừng thông tin Mức độ ô nhiễm không khí ra sao Cách xử lý thế nào Thực tế không phụ thuộc vào con số Từ các trạm quan chắc Mà đang phụ thuộc vào cách hiểu của mỗi người Bởi thế mới có câu chuyện Không khí Hà Nội, dù nhiều ngày ở mức tím, mức hết sức nguy hiểm, cảnh báo người dân không nên ra ngoài, nhất là vào buổi sáng, thì tại các điểm tập thể dục, người vẫn đông như không hề có chuyện gì xảy ra. Trông người lại ngẫm đến ta, nhìn sang Thái Lan, nơi cũng đang được xếp hạng đặc biệt với tình trạng ô nhiễm không khí. Cục Quản lý Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường nước này ngay lập tức đã phát đi thông báo về tình trạng ô nhiễm tại thủ đô Bangkok và những vùng lân cận. Dĩ nhiên, mỗi quốc gia sẽ xử lý vấn đề theo cách riêng, đi cùng với những giải pháp phù hợp. Nhưng điều quan trọng nhất là không được bàng quan, thiếu trách nhiệm trước những vấn đề cấp thiết cần giải quyết, cũng như không lảng tránh trước nhu cầu cần được thông tin của người dân dù vẫn còn tranh cãi về việc liệu hà nội có nằm trong top ô nhiễm không khí nhất thế giới hay không thì có một thực tế ai cũng phải thừa nhận thủ đô của chúng ta đang trong tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng và sức khỏe của người dân đang bị ảnh hưởng nếu trong trường hợp này chính quyền thành phố các cơ quan chức năng phản ứng kịp thời có những thông báo cụ thể có những khuyến cáo đặc biệt trên các phương tiện thông tin đại chúng và một giải pháp cấp bách để phần nào ngăn chặn mức độ ô nhiễm thì ắt hẳn sự hoang mang lo ngại cùng những bức xúc của người dân sẽ không xảy ra. Xin kết thúc vấn đề bằng ý kiến của một chuyên gia môi trường. Mọi người dân Việt Nam đều có quyền sống trong môi trường trong lành và phản ứng của chính quyền đô thị trước sự lo lắng của người dân, có lẽ cũng nên được xem là một tiêu chí để đánh giá mức độ xanh của thành phố bên cạnh các chỉ
0: số thống kê về chất lượng không khí. Quý thính giả vừa nghe bài bình luận với nhan đề Ô nhiễm không khí và câu chuyện trách nhiệm thông tin.
4: Dự báo thời tiết
2: Phía tây bắc bộ, ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Phía đông bắc bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió nhẹ. nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 20 đến 31 độ Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm có nơi có sương mù gió nhẹ. nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Gió nhẹ thịnh hành trên hầu hết các vùng biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ vịnh thái lan có mưa rào và dông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ
0: những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của đài truyền nói việt nam chương trình do biên tập viên hoàng ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên hồng sơn kỹ thuật viên thu hiền chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thủy vân xin tạm biệt và hẹn gặp lại